0: Mémoire vive,
1: présentée par Stéphane Bou,
0: et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ. Lors du discours d'Edouard Philippe, le 22 juillet 2018, à l'occasion de la commémoration de la rafle du Veldive, le Premier ministre a rappelé, je cite, « qu'il est un domaine dans lequel nous devons faire mieux » celui de la restitution des biens culturels. Vous le savez, dans les collections nationales se trouvent de nombreuses œuvres dont les Juifs ont été spoliés durant l'occupation. Des biens que l'État n'est pas encore parvenu à identifier dans leur totalité, encore moins à restituer. Je ne m'estime pas, dit le Premier ministre, les difficultés concrètes que posent ces opérations, mais nous ne pouvons pas nous satisfaire de cette situation. C'est une question d'honneur, une question de dignité, de respect des victimes, de ces spoliations, de leur mémoire et de leurs descendants. C'est pourquoi j'ai décidé de doter la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation d'une nouvelle compétence, celle de pouvoir recommander la restitution de ses œuvres ou à défaut indemniser les personnes concernées. Bonjour Emmanuel Polac. Bonjour, Vous merci. êtes historienne, vous venez de faire paraître aux éditions Taillandais le marché de l'art sous l'occupation et vous êtes la commissaire de l'exposition qui, sous le même titre, se tiendra au mémorial de la Shoah à partir du 20 mars de cette année. Nous avons déjà parlé dans une émission précédente de ce marché de l'art sous l'occupation mais nous n'avions pas insisté sur la suite de cette histoire, celle évoquée par le Premier ministre actuel dans le discours que je viens de citer, un discours qui a quelques mois, donc histoire des œuvres après la guerre. Il y a une réalité assez désespérante, il me semble, dans les propos d'Édouard Philippe, le sentiment que plus de 70 ans après la fin de la guerre, tout n'a pas été fait pour que les, les œuvres spoliées aient été euh, restituées. Alors, est-ce qu'on peut commencer par faire l'histoire, mais immédiate, dans, au, presque au moment de l'épuration, dans les premières années d'après-guerre, qu'est-ce qui se passe, euh, juste à ce moment-là Et d'ailleurs, ce sera peut-être l'occasion pour nous de revenir sur la manière avec laquelle Vichy a eu, euh, l'administration de Vichy a eu un rôle important hein, pendant, pendant l'occupation, euh, euh, parce qu'on a évidemment la la semaine dernière, insistait plus largement sur les politiques allemandes. Mais évidemment, il, fa il a fallu que l'administration française et celle de Vichy euh, fassent, fassent le job.
1: Entièrement d'accord. Euh, il y a bien évidemment les ordonnances allemandes euh, qui vont, euh, dès, le, dès les premières euh, d'entre elles, euh, mettre euh, le patrimoine artistique sous, alors là j'ouvre les guillemets, sauvegarde. Or, la sauvegarde, on sait véritablement ce qu'il en est, puisqu'il y a euh, une liste qui est dressée euh, des plus grandes œuvres et des œuvres les plus importantes, euh, à qui elles appartiennent, on, on, on fait des repérages, véritablement, et il y a euh, deux euh, commanditaires euh, qui vont pouvoir récupérer ces œuvres. C'est tout d'abord euh, Hitler, avec la volonté de créer un des plus grands musées d'Europe à Linz, dans la ville où il a, où il a vécu sa, une partie de sa jeunesse. Et euh, il y a également un connaisseur dont la, les, les, le goût est, est beaucoup plus fin, qui est le, le Reichmarschall, Hermann Göring, le numéro 2, dont la fortune de sa première femme, Karine, lui permet d'être un seigneur de la Renaissance comme il aime lui-même à se nommer. Alors effectivement les ordonnances allemandes vont être doublées et il y a même une surenchère avec tout d'abord le statut des Juifs du 3 octobre 1940 et puis euh, toutes les euh, déclinaisons des lois de Vichy, je pense à celle du 22 juillet 1941 qui dotte chaque galerie et chaque commerce et en, ce qui dans le sujet qui m'a particulièrement intéressé chaque galerie euh, appartenant à un juif eh bien le dot d'un administrateur provisoire en charge pour lui de réaliser un inventaire et ensuite de réaliser l'affaire, l'argent étant dévolu à la Caisse des dépôts et consignations euh, Banque de Vichy. Voilà. voilà ce qui a été un peu euh, nécessaire euh, de rappeler euh, dans cette histoire. Concernant l'immédiate après-guerre après et euh, comment euh, la Commission de récupération artistique, euh, créée le 22 novembre 1944, a euh, euh, travaillé avec les alliés pour essayer tout d'abord de récupérer les œuvres en Allemagne et de les ramener. Alors là, je vais vous donner des chiffres. Hein, contrairement à la semaine dernière, je vais être dans la possibilité de vous donner des chiffres. Sur environ 100 000 œuvres, 100 000 objets culturels, plus exactement, transférés en Allemagne. 60 000 d'entre eux auraient été euh, récupérés. 45 000 sont restitués immédiatement, soit aux personnes à qui elles appartenaient, soit à leurs ayants droit, lorsque euh, ce dernier ont péri ou non, ne sont pas revenus. Et puis, euh, vous voyez que nous travaillons sur un, un chiffre de 15 000 euh, œuvres d'art, euh, qui se décomposent de la façon suivante.
0: C'est-à-dire que les 40 000 autres, puisque vous parlez de 60 000 qui, qui sont revenus, sont... sont soit détruites, pour... soit, soit euh, disparues. Voilà.
1: Donc 100 000, 60 000 revenus, 45 000 restitués, et 000, sur donc. les 15 000, nous en avons 13 000 qui vont être vendus par les domaines euh, dès les années 50.
0: Les domaines, c'est-à-dire
1: L'État. L'État hum. sont que nous euh, ayons véritablement d'archives pour documenter euh, le sort de ces 13 000 œuvres. Et puis les 2000 ont été choisis par une commission de choix euh, au sein des musées nationaux, parmi les œuvres euh, dont les qualités euh, étaient importantes, les qualités artistiques étaient importantes, et vont être euh, eh bien mises euh, à la garde des musées nationaux, à la charge de ces derniers de tout faire pour tenter de restituer les œuvres d'art. Or, on le sait maintenant, euh, si le travail de la Commission de récupération artistique a vraiment été euh, important entre 1945 et 1949... Dans les années 50, rappelons-nous que le contexte est à la volonté de créer l'Europe, de passer à autre chose, que l'antisémitisme est virulent et que on est très très loin des premiers temps de 45 où la vue des déportés a pu euh, entraîner une une, une émotion. Euh, dans la population française. On est vraiment passé dans une autre époque et on a la volonté de euh, tourner la page et de passer à autre chose. On, on
0: reviendra sur ce moment, je voudrais, voudrais qu'on reste un tout petit peu sur ces années 45, 46, 47, autour de la commission de récupération artistique, autour du, du moment où il y a cette notion de profit licite qui motive des, des recherches à ce moment-là. Euh, concernant les œuvres spoliées, vous dites 13 000 œuvres ont été vendues par les domaines. Euh, vous évoquez aussi euh, une exposition au Louvre en 1945 qui présente les nouvelles acquisitions réalisées pendant la guerre, euh, des œuvres spoliées euh, ou acquises de manière illicite. On se demande si elles ont été exposées. De la même manière, on se demande si des œuvres spoliées ou acquises de manière illicite sont passées dans les 13 000. Qu'est-ce qui discrimine cette, euh, cette, euh, cette, ce chiffre de 2000 dans les 15 000 euh, qu Est-ce que, est que vous pensez que des œuvres spoliées acquises de manière illicite, ont été exposées en 1945 au Louvre Est-ce que vous pensez que des œuvres spoliées ont été vendues parmi les 13 000 par l'État à ce moment-là Alors, c'est une très bonne question et j'ai envie de vous répondre qu'il
1: faut faire ces euh, études, eh il faut faire ces recherches de provenance. C'est ce que nous demandons euh, instamment à tous les musées de France. Des œuvres qui auraient été acquises dès 1933 parce que ne nous trompons pas, ce sont des œuvres qui ont pu parvenir sur le territoire français alors qu'ils appartenaient à des juifs allemands, j'ai des cas assez intéressants et assez précis. Et euh, les œuvres acquises entre 1933 et 1945 doivent être véritablement passées au crible euh, des recherches de provenance. Les recherches de provenance, c'est établir de façon assez scientifique le parcours des œuvres et savoir entre les mains de qui elles sont passées, à qui elles appartenaient en 1933, à qui euh, elles appartiennent en 1945. S'il si y a eu des transferts de propriété. Compte tenu euh, des persécutions raciales, eh bien, nous avons l'ordonnance du 21 avril 1945 qui stipule que cette vente est frappée de nullité. Et ça, c'est particulièrement important. Vous parlez d'une exposition euh, de euh, 1945. Il faut dire que j'ai été véritablement euh, euh, alertée par, euh, par, euh, lorsque je suis tombée sur euh, cette euh, information. J'avais euh, beaucoup travaillé sur l'exposition de 1946. En 1946, vous avez une grande exposition à l'Orangerie des Tuileries, qui est le pendant du musée de jeu de paume. Et euh, les euh, conservateurs, et euh, M. Enro, euh, président de la commission de récupération artistique, est très très fier de présenter les chefs-d'œuvre retrouvés euh, d'Allemagne. Et on a des œuvres fabuleuses, de premier ordre, euh, je peux vous dire l'astronome de Vermeer qui appartient à la famille de Rothschild, euh, la petite fille au ruban bleu de, de, de Renoir qui appartient à la famille de Nissim de Camando. Il y a des œuvres très importantes et euh, le, le, le portrait de Betty de Rothschild. Il y a des œuvres très, très importantes. Et je me suis dit, euh, effectivement, euh, c'est formidable de présenter cette, cette exposition, mais en fait, ce n'est pas véritablement ce qu'on attendait on attendait que très vite les œuvres soient restituées euh, aux familles. Et l'exposition est présentée, c'est un vrai succès. Les familles viennent visiter, certaines d'entre elles euh, retrouvent certaines œuvres. Euh, concernant Paul Rosenberg, il y a une véritable correspondance euh, sur un pastel de Degas pour lequel il se plaint parce qu'il a déjà demandé cette œuvre et il trouve que cette œuvre est figée euh, dans l'exposition. Elle va même connaître une prolongation jusqu'au 3 novembre 1946 et les œuvres après pourront être restituées et je, 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 je me posais véritablement la question de savoir si c'était vraiment le sens de cette exposition de présenter les œuvres à la délectation du public ou bien la volonté véritablement de restituer coûte que coûte. Mmh. Quelle n'a pas été ma surprise lorsque je suis tombée en travaillant un petit peu sur les expositions de cette époque, de tomber sur une exposition euh, de 1945 euh, qui présentait les acquisitions euh, des musées nationaux du 2 septembre 1939, soit la veille de la déclaration de la guerre de la France à l'Allemagne, au euh, 2 septembre 1945. Alors là, je, je, je vous avoue que j'étais vraiment, euh, et j'ai été euh, véritablement euh, pressée euh, d'aller de, 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 voir le contenu. Euh, du catalogue, parce qu'il y a un catalogue qu'on peut lire, et d'essayer de, effectivement de travailler euh, sur, sur ces œuvres. Ce qui m'a ramené à euh, des œuvres qui ont été acquises pendant la guerre euh, par le Louvre, par le musée de Compiègne, par différents musées, et pour lesquelles là encore, je pense que de façon dépassionnée, mais euh, véritablement euh, importante, il faut faire ces recherches de provenance pour bien savoir à qui elles appartenaient et bien être sûr qu'elles ne sont pas frappées de suspicion
0: de spoliation. Alors, votre livre, vous dites dépassionné. Il y a quelqu'un qui n'était pas passionné en 1945 à ce moment-là, vous le citez longuement, c'est Jean Dutour dans un article où il montre bien euh, la corruption d'une du grande partie du milieu de l'art français à ce moment-là. Euh, je, je le cite, hein, les Allemands ont volé à la France pour 500 milliards de francs d'objets d'art et de tableaux, hein, etc. Et puis il finit en disant, ils furent beaucoup aidés dans cette belle opération par des experts, des commissaires prisés et des marchands français. Euh, donc on voit bien que là, il y a pour lui très directement l'accusation hein, d'une corruption généralisée du monde de l'art parisien français à ce moment-là. Qu'est-ce qu qu que ça suscite en 45-46, du point de vue de la reprise en main euh, d'un État euh, euh, républicain
1: Oui, alors, tout d'abord, vous dire que ce n'est pas le Jean du Tour euh, de l'Académie française. Hein. C'est un, un homonyme. On en fait serait un même petit peu douté. <rire> très proche du Parti communiste. et qui effectivement, leur action, c'est ça. Absolument, qui euh, va euh, faire dresser un panorama, et, son, son, son propos est très, est très ferme. On voit qu'il qu est, est très est bien
0: renseigné. En ce très moment. bien Il a des sources. Dès
1: 1945. Et effectivement, il pointe du doigt les différents scandales le euh, scandale Fabiani,
0: l'hôtel Drouot. Enfin, Excusez-moi, je vous interromps. Est-ce que j'ai été vraiment... Euh, euh, on sent que là, là pour le coup, euh, il vous permet d'avancer quand même une, quelque chose comme, de, comme, une, comme une, une, une mise en question quoi, de tout un monde
1: oui, euh, pour autant, euh, lors de l'épuration, euh, les marchands d'art euh, vont assez bien s'en sortir. Les commissaires-priseurs vont aussi assez bien s'en sortir. Il y a une habilité extraordinaire qui participe d'un cynisme sans nom, où, sentant le vent tourner, très vite, l'hôtel Drouot va euh, présenter des ventes euh, en faveur de la veuve et de l'orphelin, des FFI des orphelins, euh, des prisonniers de guerre et très vite euh, ils essayent par ces ventes euh, eh bien, de tourner l'opinion euh, publique parce qu'ils savent très bien qu'ils ont bénéficié pendant toute la période de l'occupation eh euh, sans, sans cesse de, ces, euh, de, ce, de ce marché d'art florissant et de ce marché tout simplement euh, complètement déboussolé euh, par à la fois les ordonnances allemandes et à la fois par les lois de Vichy qui vont faire qu'il y a des transactions, pour l'année 1942, on peut parler de, de transactions de 2 millions d'objets et on sait très bien qu'il y a un pourcentage qui va au commissaire priseur et donc il gagne énormément d'argent, les marchands euh, si, si près, s'il y a des très belles affaires, euh, nous pourrions parler euh, des ventes des biens israélites. Vous avez des études qui sont particulièrement dédiées à la vente de biens israélites. Alors moi, j'ai beaucoup essayé de chercher, et j'en ai trouvé une, euh, des ventes euh, qui concernaient euh, les biens israélites d'un galériste et, et, et j'ai trouvé non pas d'un galériste mais j'ai trouvé d'un grand collectionneur Alphonse Kahn il y a la vente euh, d'Alphonse Kahn par le commissaire euh, Georges blond pour lequel on a des informations c'est tout à fait euh, très stupéfiant et puis euh, il y a euh, également euh, passe dans ces ventes de biens israélites et bien des machines à coudre euh, des, des, des ateliers et là euh, véritablement c'est euh, tout l'appareil productif des familles juives qui est là encore arianisé et autant effectivement ces collectionneurs on peut se dire que voilà c'est tout mmh. à fait pathétique de perdre sa collection, c'est terrible, mais vous avez encore un degré encore un peu plus euh, violent Lorsque euh, j'ai pu voir passer dans ces ventes de biens israélites, eh bien, des machines à coudre, mmh. des machines de cordonniers. Et là, vous voyez que c'est tout un monde qu'on essaye d'éradiquer.
0: À, à propos des, des œuvres d'art, revenons à, à, à ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir ces 2000 œuvres euh, qui, sont, qui restent en déshérence euh, euh, après qu ait, que l'État ait vendu 13 000 d'entre elles. Euh, et, et, je, et je citais en introduction les propos d'Édouard Philippe. Il y, y a une histoire qui ne se clôt pas sur cette histoire de, de, de des restitutions. Vous avez participé au groupe de travail hein, sur les MNR, donc les musées nationaux récupération, euh, avec le ministère de la Culture. Euh, euh euh, à, la, à la Commission pour, euh, pour l'indemnisation des victimes de spoliation. Vous, vous avez participé à la Task Force GURLIT, on, on pourra rappeler ce que c'est GURLIT en quelques secondes hein, seulement, pour travailler sur la recherche de provenance des œuvres trouvées à Munich. Alors, moi, je, je, je voudrais que vous connaissez bien ça, pourquoi aujourd'hui, en 2018, on en est encore là, à devoir, 60, plus de 70 ans après, se poser la question euh, d de, de, des restitutions d'œuvres spoliées
1: alors, on s'était quitté <rire> dans les années 50 et il faut euh, reprendre l'historiographie et vous rappeler de ce que moi j'appelle les 30 silencieuses. Il ne s'est absolument rien passé dans les années 60, 70, 80 et jusqu'au mi-temps des années 90. Il ne se passe absolument rien sur l'histoire des œuvres d'art pendant, euh, pendant cette période. Très peu de restitution, très très peu de restitution. Puisque ce n'est pas
0: à la charge des musées Enfin, de l'État de rechercher la provenance. C'est ce que j'allais vous dire. Voilà, C'est-à-dire pro... que ce sont ouais.
1: les familles qui doivent présenter la preuve de leur appartenance. Alors, première hum. euh, réflexion, il y a un délai de décence. Euh, les familles juives, dans un premier temps, n'ont pas eu euh, la volonté de compter les tableaux qui manquaient. Elles sont dans une période de deuil et elles doivent se réatteler euh, à, à, à la tâche et essayer de... Euh, euh, parvenir à se réintégrer dans l'économie nationale Première chose. Euh, deuxième chose, le temps du deuil. Puis, lorsque euh, les, euh, les, 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 le temps a permis qu'on s'occupe véritablement de ces questions... Il y a eu, là encore, d'un point de vue historique, rappelons-nous que euh, c'est euh, aux États-Unis, lors de la présentation de, de, de la série « le Holocaust » avec Meryl Streep, qu'on va reparler de la Shoah. Ça va être un temps assez important pour que ça vienne en France et qu'on est à peu près à la fin des années euh, 70 pour qu'on reparle euh, de la Shoah. Et le sujet sur lequel je travaille, les œuvres d'art, il faut savoir les mettre à leur juste place je sais si j'aime les œuvres d'art, pour autant, aucune vie humaine euh, mmh. ne peut remplacer une œuvre d'art. Voilà. On Ou, vous parlez de crimes mineurs, souvent. Dans ce le, sont dans le dans le des crimes mineurs. Voilà. Mmh. Ce qui est véritablement euh, euh, important, c'est la vie humaine. Et on ne peut pas. Euh, 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 faire passer je, je m'inscris complètement au faux entre le film de, de, de Georges Clunet de Monuments Men où il a essayé de nous montrer euh, assez peu réussi, mais nous montrer que voilà les œuvres d'art voilà, je, je, elle... je fais une
0: toute petite parenthèse et je vous laisse reprendre vous, 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 vous parlez de crime énorme, mais vous écrivez quand même une phrase que j'ai notée la spolation des biens et objets culturels juifs s'inscrit dans un continuum qui va de la stigmatisation d'une partie d'une population de son recensement de son éradication de l'économie nationale de son pillage de sa déportation jusqu'à ce qu'on ait Jusqu'à son extermination, elle participe en ce sens de l'unicité de la Chota. C'est-à-dire que criminel, oui, mais il faut avoir aussi. Ce absolument, que vous
1: absolument, participe de l'unicité de la Chota, Ça, oui, je l'assume parfaitement. Mais c'est mmh. véritablement la queue de la comète. Il hein. faut mmh. vraiment être ça. Pour autant, lorsque l'on a pu assister à des, à des restitutions, lorsque vous restituez un tableau, eh bien, il y a toujours beaucoup plus qu'un tableau. C'est la restitution d'une mémoire, ce sont des souvenirs familiaux, ce sont des moments excessivement forts, et c'est surtout, c'est là où j'insiste, la reconnaissance des exactions mmh. dont les familles ont été euh, euh,
0: victimes.
1: Et c'est là où ça prend toute sa, euh, son exemplarité.
0: Chaque, chaque, chaque tableau... Vous, parfois, il y a trois pages où vous racontez l'histoire d'un tableau. Et chaque histoire de tableau, on pourrait dire que ça pourrait faire le, le sujet d'un petit roman de Modiano, où à travers l'histoire d'une œuvre, c'est l'histoire d'une famille, l'histoire de quelqu'un qui l'a regardé, ce tableau. C'est en ce sens que symboliquement, effectivement, c'est fondamental.
1: C'est ça. Euh, Pierre Assouline a, a réalisé... le. Le, le, portrait, le, le portrait de Betty de Rothschild, avec beaucoup de, beaucoup de, 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 de talent. Euh, moi, je le fais de façon très scientifique. Ce qui me passionne, c'est comment on essaye de retrouver et comment on essaye euh, de euh, montrer que c'est bien la famille qui est détentrice d'une œuvre. Alors, je vais vous donner un exemple, mais juste pour revenir et vous donner une date. 2014, vous voyez que ce n'est pas si loin que ça. 2014, Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication, nous dit, à partir de maintenant... Ce ne sont plus les familles qui devront mmh. chercher la preuve et qui devront apporter la preuve, mais c'est bien l'État
0: qui doit enquêter sur les
1: mmh. MNR, sur les musées nationaux récupération, sur les 2000 œuvres qui, été, qui ont été confiées à la garde des musées nationaux. Ce sont les musées nationaux, le service des musées de France, ce sont les musées, les différents départements qui vont travailler et qui vont devenir proactifs. C'est là où ça change euh, véritablement tout. Alors on sait que depuis 2014, il y a eu des efforts qui ont été faits. Euh, on sait que euh, la ministre Audrey Azoulay, a, elle était aussi très enclin à travailler sur ces questions et a vraiment envie de faire avancer, avancer les choses, que la ministre Françoise Nyssen a eu elle aussi la volonté de faire euh, parvenir à ce que ce dossier avance et nous attendons la nomination prochaine de David Divi à la tête d'un centre de recherche et de restitution, mmh. un peu euh, euh, sur le modèle de ce qu'on connaît en Allemagne où des, 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 des moyens très importants ont été confiés à, cette, alors à la fois à cette task force mais à ce centre de recherche des biens spoliés et qui donne véritablement d'assez bons résultats puisque si vous me permettez de donner l'exemple d'une restitution très, très dernière puisque nous sommes allés le 8 janvier euh, 2019, euh, avec euh, l'avocat de la famille des ayants droit de Georges Mandel, Pierre-François Veil, nous sommes allés euh, récupérer une œuvre de Thomas Couture, portrait de femme euh, assise et qui a une histoire assez intéressante. Qui, euh, travaille, sur lequel nous avons travaillé euh, en tant qu'experts de la task force et euh, pour lequel nous avions trouvé que euh, Georges Mandel dans les archives du ministère des Affaires étrangères recherchait un Thomas Couture. Mmh. Pour autant, vous savez que Georges Mandel, grand homme d'État, euh, juif, assassiné par la milice en juillet 1944 euh, dans la forêt de Fontainebleau, eh n'avait bien, euh, bien évidemment pas pu s'occuper de son patrimoine artistique. Or, sa fiancée Béatrice Bretty, sociétaire de la Comédie Française, avait dressé une liste dans laquelle elle nous disait que dans le petit salon de l'appartement de Georges Mandel, il y avait un très beau portrait de femme dans lequel elle se souvenait que ce portrait présentait un accident dans le décolleté de cette femme avec ses très beaux bandeaux noirs de chaque côté. Mmh. Donc, ayant... Cet indice, il était assez facile, avec Elsa Vernier-Lopin, qui, qui travaillait avec moi, de demander aux euh, au restaurateurs de, euh, qui travaillaient pour la collection Gurlitt de vérifier s'il n'y avait pas un accident. Alors, une première vérification a été faite, ça a mis un petit peu de temps, et une, une, une autre chercheuse de provenance, Inès Rottermund, a euh, vérifié elle aussi euh, ce, ce que nous demandions euh, à la Task Force et c'est ainsi que nous avons eu la preuve formelle que cette œuvre était bien celle qui appartenait à Georges Mandel et qu'elle a été restituée par la ministre euh, de la Culture, Monica Grötters, à la petite fille de Georges Mandel le 8 janvier euh, 2019 à Berlin. Et pour y avoir assisté, voilà, c'est toujours des moments d'émotion. Euh, ensuite, il y a une, 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 une véritable euh, fierté, je dois le dire, euh, de, de, de participer à, à, à la restitution d'une œuvre à la famille de Georges Mandel.
0: Et c'est une œuvre qui sera exposée lors de l'exposition mémoriale dont vous êtes la commissaire. Alors il ne reste malheureusement qu'une minute. Est-ce que vous pouvez nous dire. Euh, euh, Est-ce qu'il y, est qu y a d'autres scoops comme celui que <rire> vous venez de nous faire
1: Alors oui, ça c'est un très très beau tableau. Ça, je suis vraiment très très fière de, de présenter ce tableau parce qu'avec l'histoire inédite. Et oui, il y aura d'autres tableaux. La fin de l'exposition présente une une salle qui s'intitule l'atelier du chercheur de provenance et euh, je vais déménager une grande partie de ma bibliothèque, mes instruments de recherche et je vais proposer des workshops, je vais proposer des ateliers euh, ouverts où les familles vont pouvoir me présenter, alors je ne dis pas que je vais camper euh, tout le temps mais sur rendez-vous, euh, voilà les dimanches ou suivant euh, mes possibilités, je, je, je me mets à la disposition de différentes familles qui souhaiteraient obtenir des informations, qui se posent la question et c'est une première cellule d'orientation euh, qui se fera dans l'atelier du chercheur de provenance ou euh, euh, dans les Cymes euh, seront présentées des œuvres et où nous raconterons eh bien, leur parcours euh, entre 1933 et 1945.
0: Je vous remercie beaucoup Emmanuel Polak, on a, on a hâte de voir cette exposition. Alors, je, je, je rappelle aux auditeurs euh, euh, que votre livre « Le marché de l'art sous l'occupation » a été publié par euh, Taliandier donc avec le soutien enfin, vos travaux ont été soutenus par la, par la FMS. L'exposition au Mémorial de la Shoah commence le 20 20 mars et durera euh, euh, plusieurs mois, j'invite les auditeurs à écouter l'émission que nous avons faite la semaine dernière ils auront comme ça un panorama complet sur cette question euh, qui vous occupe c'était Mémoire Vive, deux adresses pour nous réécouter radio rcj.info et mémoire vive au pluriel.net ainsi que sur l'application RCJ